1: Saludos a todos y todas, comienza TFA Football Radio Show Tu programa de radio dedicado al fútbol americano que más nos apasiona Un programa semanal con lo más destacado del fútbol americano Bienvenidos, empezamos
0: Nice. Simpson makes the catch He's to the 10 The five. Oh, He leaps uh -oh. And goes flying Into the end zone Boy well, I'll tell you what The Russian judge Gives that a 10.0 He stuck the landing
1: Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al TFA Radio Show, vuestro programa de fútbol americano que emitimos desde aquí, desde Titoyeta Radio, en Mallorca, en el pueblo de Algaida. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros aquí en esta bacanal de Balls de que ya estamos viviendo.
1: Último programa del año, del 2018 que se nos va entre el 2019 y esperamos que sea mejor que este que hemos vivido que seguro que lo puede ser siempre puede ser mejor siempre siempre mejor pues uh, tenemos uh, contenido de locura como siempre en estas fechas con un montón de información relacionada con el fútbol americano en especial en la NCA y el tramo final de la NFL
2: sí ya estamos en la, en la fase final y ahora este fin de semana tenemos la, la gran cita de, de las semifinales del playoff de, de la NCA que creo que, que sin duda para los amantes del fútbol americano va a ser uno, uno de los fines de semana más importantes del año.
1: Eh, de la Liga Española, eh, pues bueno, con el parón de Navidad... Sí, el, la gente
2: estará comiendo turrón y, y esas cosillas y, luego, y tal. Luego habrá que entrenar más
1: fuerte para quemar esas <risa> calorías extra.
2: Las líneas están haciendo un poco de, un poco de cuerpo.
1: Sí. Bueno, luego, si lo llevan bien y tal y no, no les sufre la resistencia, les va a ir bien para tener un poco más de peso, que eso siempre va bien en la línea.
2: Sí, siempre hace falta.
1: Um, pues ya sabéis que la segunda, la tercera semana de enero empieza la Liga Española, así que ya en el próximo programa estaremos hablando un poco de, de cómo está configurada la Liga y los partidos que nos esperan. Vamos con las Bowls, la Bash Bowl, que en estas fechas... Nos encanta, nos vuelve locos. ¿Y qué? ¿Qué tenemos por ahí? El día 21 vivimos una serie de partidos interesantes, en concreto la Bahamas Bowl y la Potato Bowl, donde Florida Internacional ganó a Toledo por 35 a 32 y View ganó por. 49-18 a Western Michigan, ¿eh? Sí, los
2: resultados ya lo dicen todo. El partido de, de Florida Internacional contra Toledo fue bastante divertido. Los, los Golden Panthers dieron, dieron un poco la sorpresa. El Toledo, en principio, era el favorito. Y la verdad es que empezó Toledo muy bien el partido, pero el equipo de Florida Internacional estuvo uh, desde el primer cuarto B. La verdad es que la primera anotación viene por un error de Special Teams de, de Florida Internacional, que... Que Toledo aprovecha y convierte en touchdown y a partir de ahí fue un poco la pelea de, de Toledo para intentar aguantar el resultado y Florida para darle la vuelta y finalmente lo consiguieron y la verdad es que, que, que la imagen de, de, los, de los Golden Panthers fue bastante buena en esta, en esta Bahamas Bowl. Um,
1: jugadores a destacar en la Bahamas Bowl, pues... Uh, probablemente eh, Peters, el quarterback Que se marcó 264 yardas El jugador de segundo año De los Toledo Si
2: sí, es un jugador con bastante futuro Sus buenos números no le, bastieron, no le bastaron para llevarse, para llevarse el partido Pero es un jugador que Seguramente veremos el año que viene Otra vez de titular con estos, con estos Rockets de Toledo y con un futuro prometedor, es un, es un pocket passer bastante eficiente.
1: Eh, Toledo ha estado haciendo una buena temporada este año. Eh, el que ha hecho unos buenos números ha sido el freshman de los View, los View Cougars, que se marcó un 100% de pases completos, 18 pases completos de 18 intentados, 70 yardas fue el pase más largo, 317 el total de yardas. Y un rating de 321.
2: Increíble. ¿Eh? Son, son números que. Ya ha he
1: hecho una gran temporada porque el tío está haciendo unos números espectaculares con tan solo tres intercepciones a lo largo de toda la temporada. Pero, menuda manera de acabar la temporada. ¿eh? Sí,
2: un partido con un, con un 100% de completados. Uh, no sé cuántos partidos habrás visto en tu vida, pero este debe ser el primero o el segundo en el que ves a un quarterback no fallar ni un solo pase en todo el partido. En
1: 32 años que llevo ya siguiendo
2: este es deporte, que no, no tengo recuerdo de haberlo visto nunca.
1: Bueno, espectacular. Y además, ya nos ha acostumbrado este quarterback de primer año uh, en esta temporada. Hacer unos grandes números Una gran una gran campaña Yo creo que se le espera un futuro muy prometedor y Además ¿eh?
2: es un jugador con buen tamaño Y con unas medidas de, de pocket passer profesional Y supongo que que lo veremos pronto jugando los domingos también. Zach
1: Wilson, anotarlo porque seguro que en los próximos años eh, oiremos hablar más de él. Si no se le trunca la carrera, si no se le cruza algún cable ¿Sale? que siempre puede
2: pasar. Sí, no, son gente joven y queda mucha queda mucha carrera por delante todavía. Pues
1: victoria para los Viu por 49-18 en la Potato Bowl. Después el día 22 vivimos tres bowls en las cuales destacar eh, la... La Birmingham, por ejemplo, donde Way Forest ganó por 37-34 a 34 a Memphis
2: Sí, fue otro de los partidos más interesantes de, de lo que llevamos visto de golf Fue un partido bastante divertido El, el ataque potentísimo de Memphis eh, Esta vez no contaba con, con Henderson, el running back titular Que, que ya no, no va a jugar más para Memphis Ya, ya está encarando el draft de la NFL pero Way Forest en todo momento supo mantener ahí al ataque de Memphis a pocas anotaciones y al final también supieron meterse en el partido y llevárselo. Memphis podía haber ganado el partido con un field goal al final, pero fallaron el field goal y, y la victoria para, para los de Carolina. Way Forest 37, Memphis
1: 34. Luego está la Armed Forces Bowl, que no hubo, no, fue un paseo para la Army. 70-14 le metieron a Houston. Luego en la General Bowl, Troy ganó a Búfalo por 42-32. ¿Qué tal viste visto el partido? Sí,
2: este partido también estuvo bastante más divertido. Búfalo es un equipo de los que este año había jugado bien durante toda la temporada. Luego ha llegado al final de temporada, se ha quedado sin poder ganar su conferencia y también se han quedado sin, sin ganar la Bowl que, que han podido jugar este año. El juego de Troy fue, fue algo mejor que, que el de Buffalo, un poco más serio, aunque destacaría también en Buffalo, que su quarterback también es un jugador que, que me gusta mucho, aunque poco pudo hacer con, con el partidazo de, de Sawyer Smith, el, el quarterback de cuatro, Troy. Que... Cuatro
1: touchdowns de pase, ganan a 320
2: yardas y un porcentaje de 70%
1: de compresión de pase. Espectacular. Uh, ¿Qué más tuvimos? La Hawaii Bowl eh, donde... ¿Ves? Aquí
2: otro equipo Hawaii que también a principio de temporada nos sorprendió con sí, su buen juego y tal, pero también ha llegado al final de temporada y se han deshinchado cada vez un poquito y más. Y han perdido su bowl. Y han llegado así a poder disputar la Hawaii Bowl pero Louisiana Tech no, no, tuvo, no tuvo ninguna compasión. Recordarte tú que... Que seguías el fútbol conmigo en los 90 El entrenador de Louisiana Tech Que es el hijo de Lou Hulls El, el famoso entrenador de la Universidad de Notre Dame que, uh -huh. que tanto hemos admirado Durante nuestros primeros años siguiendo fútbol
1: Gran partido del Junior El quarterback de los Louisiana Tech Jaymar Smith Que anotó para 285 yardas Y fue clave en la victoria De
0: De los de Louisiana
1: Tech uh, Que se llevaron la Hawaii Ball Ayer vivimos eh, la First Responder Bowl con el partido entre Boston College y Boise State, que lo suspendieron.
2: Sí, cancelado. Empezó el partido. La verdad es que Boston College estaba dominando el encuentro bastante fácil, pero tormenta eléctrica y al final primero se, se retrasó el partido y al cabo de, de media hora o una hora sin poder reemprenderlo, pues lo suspendieron definitivamente. Eh, pues nos Pero, quedamos sin
1: campeón de la First Responder Bowl, sí, así, lo que ¿eh? te comentaba no no sé, esta mañana, esto, como, ¿eh?
2: como el Ball Bash este uh, también están muy ligados al, al horario de televisión, yo creo que en cuanto vieron que no podían seguir con el programa televisivo del día, pues decidieron suspenderlo. Pues que lo jueguen a las 5 de la mañana, tío, ¿sabes? que no nos dejen sin un partido,
1: este es a punto a acabarse y encima nos cortan partido
2: <risa> Y un partido que, que tenía buena pinta sí, en principio. Imperdonable, imperdonable. <risa>
1: Estas inclemencias del tiempo.
2: Quick Lane
1: Bowl, Minnesota ganó a Georgia Tech 34 a 10.
2: Sí, no, di, no dieron mucha opción tampoco y, y los y los Minnesota que, que se llevan la victoria para la Big Ten y otra derrota de la ACC. Uh, veremos al final también de, de todos los Bowls seguiremos lo del lo del campeonato de o sea la, la lista de, de los campeones por por conferencias que. Que, en la que veremos quién es, quiénes son las, las conferencias que más partidos han ganado de Star Wars con respecto a sus rivales.
1: Pues victoria de los Golden Gophers sobre los Yellow Jackets por 34-10 a 10, y destacar la gran actuación del running back de primer año, Mohamed Ibrahim, que está haciendo una grandísima temporada y como hablábamos antes, pues una manera espectacular de darle la guinda en el pastel de la campaña. Con el mejor partido de su. De, de toda la temporada regular, la termina con, con un partido con 10, 224 yardas. Increíble. <risa> ¿Eh? Nada mal. Fue clave el, 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 la actuación del, del running back Mohamed Ibrahim. ¿Qué más? Uh, la Chesit Bowl. California perdió 7 a 10 en el overtime con TCU. ¿Qué partido un de partido? Defensa, con ¿eh? prórroga
2: de confesarte que, que, que no he visto el partido porque esto fue ayer noche y Italia aún no ha tenido tiempo de, de ver el diferido. Pero bueno, me lo apunto para hoy porque este es un partido que, que tiene que ser de, de cuchillo entre los dientes. Hubo un, un 7 7 durante todo el partido y al final vencieron en la prórroga los los TCU.
0: Programa patrocinado por TFA Sports, todofutbolamericano.com
1: Y bueno, eh, aún nos quedan partidos eh, por ver. Eh, tenemos, por ejemplo, esta noche, bueno, hoy se, se ha jugado esta tarde la Independence Bowl, pero por motivos de no hacer spoiler y que los que veáis partidos así en diferido, nos queremos quitar el gusanillo de ver las cosas en semidirecto. Semidirecto, que uh, me encanta. Esa. Sí. <risas> uh, Temple se, se ha enfrentado contra Duke a las siete y media y apenas hace una hora termina el partido, así que uh, ya lo podréis ver en... En vuestro semidirecto Y ya lo comentaremos en el próximo programa
2: Si, sí, ahora en unos 3 o 4 minutitos Empieza el, el segundo El segundo plato del día
1: El Pine Strike Bowl el de, Entre Miami y Wisconsin Badgers Que mientras estemos emitiendo el programa Se estará se estará jugando y después a las 3 de la mañana tenemos el, la Texas Bowl entre los Baylor Bears y los Vanderbilt Commodores.
2: Sí, ya son partidos de algo, de, algo más de, de caché que lo sí, que hemos siempre visto siempre estas días. alturas de las
1: Navidades es cuando empezamos a ver bowls de gran caché, como tú decías.
2: Sí, esta semana ya son, son equipos de, de más alto nivel que, que no todo lo que hemos visto esta, estas semanitas previas.
1: Mañana no os perdáis el partidazo que hay a las 7 y media en Nashville en la Music City Bowl donde se enfrentan Purdue, que ha hecho una grandísima temporada contra los Auburn Tigers.
2: Sí, es que el, el calendario de mañana es algo que, que es increíble, porque tenemos primero este Purdue contra contra Auburn, que, que van a saltar chis, son dos equipos de, de un nivel bastante parejo y es un buen duelo para ver cómo, cómo está la Big Ten contra la SEC. Y, por otro lado, después, en la Camping World Bowl, a partir de las once y media, uf, el partidazo, <ríe> uno de los partidazos de las Bowl de este año, que, que es el que enfrenta a los Mountaineers de West Virginia y a los Orange Men de Siracusa, que el número 16 contra el 20 me parece un partido increíble.
1: Llamada la World Bowl, la Bowl Mundial, que se juega en Orlando a las once y cuarto. Luego tenemos la Alamo Bowl entre Iowa State y Washington State, que es a las tres de la mañana. Sí, también otro partidazo,
2: es... es estas son las dos balls que crearon un poco de, de, de resquemor en, el, en, en la gente de West Virginia Porque ellos pensaban jugar la Alamo Ball contra, contra Washington State Pero al final la organización decidió coger antes a Iowa que Porque había vencido a West Virginia en la liga regular Y nos hemos quedado con estos dos partiditos Sigo pensando que el West Virginia-Washington State hubiese sido más bonito que, que este Iowa Pero bueno, los Iowa State Cyclones son un equipo que, que este año ha dado muchas sorpresas y, y que por qué no puede dar también un espectáculo buenísimo contra, contra unos cugas que no pueden fiarse.
1: ¿Qué más tenemos? Uh, el sábado. El
2: sábado wow, ya empieza eh, el rock and roll de verdad. ¿eh? El sábado
1: empieza el rock and roll de verdad y donde se va a necesitar mucho, pero que mucho café. <risa>
2: mucho café. Sí, a las seis de la
1: tarde tenemos el Florida Gators contra Michigan Wolverines. Oh my God, ¿eh? vaya partida. Sí, ya solo
2: por nombre son dos instituciones eh, históricas. Esto es la NCAA. Peach
1: Bowl. Uh, luego está la Belk Bowl, donde también a las seis, que se juega en Charlotte entre South Carolina y los Virginia Cavaliers.
2: También un partido igualado que, que creo que va a ser interesante. A priori no no tiene sí, mucho caché, pero... No, no están
1: entre los 25 mejores, pero... Puede ser un buen partido. Será un gran partido, estoy seguro. Y luego está la Arizona Bowl, donde se enfrentan en Tucson. Arkansas State contra Nevada. La semifinal de los playoffs. Esto será a las 10 de la noche. Eh, se juega en Arlington. Y es el número 3 contra el número 2. Notre Dame contra Clemson.
2: Increíble partido. No, luego, a de después una, haremos un poco de. de, de analizaremos y, todo ahí con sus pormenores y un poco el ataque y la defensa. Y, eso. y
1: luego la Orange Bowl, que es la otra semifinal entre el número 1 y el número 4, Alabama Crimson Tide contra Oklahoma. Esto es a las 2 de la mañana. ¿Qué más tenemos? Para Nochevieja, eh, lunes 31 de diciembre, la Military Bowl entre Cincinnati Bearcats y Virginia Tech a las 6 de la tarde. La Sun Bowl. En el paso que enfrentará Stanford contra Pittsburgh Panthers, no está nada mal este
2: partido. También un partido muy interesante.
1: La Red Box Bowl se enfrentan en Santa Clara a las 9 de la noche, Michigan State contra Oregon. La Liberty Bowl a las 9 y 45 entre Missouri Tigers y Oklahoma State. La San Diego Holiday Bowl entre Northwestern Wildcats contra Utah Utes a la 1 de la mañana. O sea que entre las Uvas y eh, entre Missouri Tigers, las Uvas y el Cotillón tenemos este, esta Holiday Bowl y después ya a la una y media la Gator Bowl entre North Carolina State y Texas AM.
2: Un un, un un menú de noche vieja que es inigualable, vamos, sí. solo superable por, por el menú que tenemos día uno, que,
1: el día 1 de que enero, es increíble Atención, porque pff, aquí también se va a necesitar café, es, tenemos el, la Outback Bowl en Tampa Bay a las 6 de la tarde en Mississippi State contra Iowa Hawkeyes en La Fiesta Bowl que se celebra a las 7 de la tarde en Glendale entre LSU y Central Florida Nada
2: más Los imbatidos
1: ¿Sí? A ver si LSU le rompen el, el rollo o no La Citus Bowl entre Kentucky y Penn State También a las 7 de la tarde
2: También un partido muy, muy atractivo entre dos equipos que, que no suelen estar igualados Y este año pues, pueden dar un buen espectáculo
1: Y ya luego, para poner la puntilla La Rose Bowl y la Sugar Bowl La Rose Bowl en Pasadena A las 11 de la noche, Washington Huskies Contra Ohio State y en Nueva Orleans, a las 2 y 45 de la mañana, Texas Longhorns contra Georgia Bulldogs.
2: En fin, poco más se puede pedir para, para estos días de vacaciones. Uh, fútbol por un tubo.
1: Y luego ya esperamos al 7 de enero, donde se celebrará el Campeonato Nacional con los vencedores de las dos semifinales, que vamos a analizarlas. ¿Qué? ¿Cómo ves el partido entre Notre Dame y Clemson?
2: Empezaremos por Notre Dame y Clemson, si te parece. Y, en fin, uh, dos equipos que... Que presentan un juego que, que no es tan diferente como, como en otras ocasiones Si bien Clemson es un equipo que, que se mueve mucho mejor en el juego aéreo Sobre todo con la llegada de Trevor Lawrence El, el nuevo quarterback que, que ha revolucionado un poco el ataque de este equipo Que estaba más acostumbrado a un ataque, un ataque dual threat Aquí tenemos un pocket passer Pero que además también, si tiene que salir corriendo, pues pues no tiene problemas uh, por parte de Notre Dame, el quarterback es Ian Book, que empezó la temporada como reserva, al final se hizo con el puesto en detrimento de Brandon Wimbush y también es otro jugador que, que ha cambiado un poco el ataque del equipo, dándole hay. mucha más seguridad en ataque. Hay un dato bastante importante,
1: que es que Clemson permite 13 puntos por partido, mientras que Notre Dame permite 17, pero hay que tener en cuenta que al principio de temporada Notre Dame estaba recibiendo más puntos de los que recibió a final de temporada. Uh, han, han ajustado muy bien esa defensa y
2: Realmente son dos defensas bastante, bastante poderosas y, y es que cualquier equipo que que, gana, que metiendo más de 14 o 15 puntos Se pueda permitir ganar todos los partidos uh, Eso es que, que la defensa es bastante potente claro El tema también es uh, Yo tendría en cuenta que el calendario de Clemson este año Ha sido un pelín más flojo que el de Notre Dame también hay muchos equipos que, que se han quedado menos de menos de 10 puntos jugando contra Clemson y, no, y además
1: que la Atlántica este año la conferencia Atlántica ha sido más floja que los años anteriores. Sí, ha ¿no? sido un
2: pelín más floja, pero bueno, nada que desmerecer a, a una defensa de, de Clemson que está claro que es que es que es un baluarte de defensa, sobre todo con, con sus hombres de de línea de defensa y veremos qué pasa al final con con el positivo porque este fin de semana ha saltado la noticia de que tres jugadores de Clemson habían dado positivo, uno de ellos es uno de sus, de sus líneas defensivos, Fowler, que, que veremos si, si, puede jugar el partido, creo que sería una baja muy importante, los otros dos jugadores que han dado positivo son un guardia reserva y y un Taiden que tampoco está jugando demasiado, así que el problema sobre todo estará en eso, en la línea defensiva Fowler. Y el enfrentamiento que veamos entre esta gran línea defensiva de, de Clemson contra una línea de ataque de, de Notre Dame, que normalmente siempre tiene un buen nivel. Este año no se está hablando mucho de ella, pero sí que sí, sí que ha estado trabajando muy bien. Y por el lado contrario tenemos una línea de ataque de Clemson que se va a enfrentar a un front 7 de, de Notre Dame muy, muy bien, bien preparado. Y quizás la línea de ataque de Clemson sea uno de sus puntos débiles este año, en el que, en el que pueden flojear un poco y, y podría ser lo que le diese una oportunidad a, a Notre Dame, que, que de todas formas, uh, en todas las predicciones, se les da una derrota entre 10 y 14 puntos.
1: Uno de los puntos flojos para Notre Dame, comparando con Clemson, sería la, la equi, equi, ¿cómo se dice equitatividad. <risa> eh, lo, lo igualado que está el juego aéreo del juego terrestre El juego aéreo y juego terrestre de Clemson va bastante parejo eh, Suelen hacer el mismo número de yardas tanto por pase como por carrera En cambio parece que Notre Dame funciona mejor al pase que a la carrera
2: Sí, pero precisamente siendo un equipo más más de carrera El tema es que claro, cuando, cuando han podido instaurar bien la carrera este año, pues la han aprovechado para aprovechar el magnífico juego de playstation que hace Jan Book y eso les, da, les ha dado más opciones para, para potenciar un poco más el juego de pase, pero vamos, uh, el equipo de Notre Dame sigue estando hecho para correr y seguramente la defensa de Clemson, el, lo primero que se va a poner uh, las pilas es en eso, en parar la carrera, porque si Notre Dame te corre, pues estás perdido. Uh, es, es un equipo al que, al que hay que obligarla a pasar e intentar forzar los errores de Ian Book y, y sobre todo eso, que la línea de ataque no pueda mover las carreras para Dexter Williams o Jafar Armstrong o, o Tony Dorset.
1: Comparemos el perfil de los dos quarterbacks. Tenemos a Trevor Lawrence por el lado de Clemson y a Ian Book por el lado de Notre Dame. Eh, son dos quarterbacks bastante distintos. ¿Eh? Sí, pero con
2: unos resultados y
1: eficiencia bastante parejos
2: Sí, porque o sea son distintos en el estilo Pero en, en la capacidad de hacer yardas Tanto de pase como en carrera Ahí están bastante igualados Me acuerdo el primer día que vi a Trevor Lawrence jugar Que luego, sabes que, que Sergio Padura, el coach... Eh, Uh, es, es muy fan de, de Clemson y siempre comentamos los partidos al día siguiente y le dije, joder, uh, este Trevor Lawrence que, que hay en Clemson me recuerda a Peyton Manning pero con ruedas y, y la verdad es que es un jugador con un brazo muy preciso uh, sobre todo también en los pases laterales, en, en los pases back shoulder y cosas así es, es un jugador que, que te la pone muy precisa y en cambio Jan Buk es un jugador que también, como, como decía nuestro amigo también Sebas Torres Uh, es un juego que recuerda más al, al estilo de Russell Wilson, el, el quarterback de Wisconsin que ahora está jugando en los Seattle Seahawks. Y es eso, es un jugador, Ian Book es un jugador que, que movimiento es muy preciso, que, que si consigue hacer el scramble y no lo cierras bien te la lía con una carrera. Y en cambio Trevor Lawrence es, es un jugador con, con mucha más precisión. Trevor
1: Lawrence que es su primer año... ¿Eh? sí
2: ha sentado, él ha llegado desde lo vimos el año pasado jugar varios partidos en el high school y ha sido llegar y en dos partidos ha, ha sentado a, a Kelly Bryant en el partido, en el banquillo perdona
1: eh, esperemos a ver qué, qué partido hará Trevor Lawrence aunque nos ha acostumbrado durante la temporada en hacer algunos partidos casi rondando las 400 yardas
2: Sí, está claro.
1: Superando las 300 el, en varias ocasiones.
2: El problema más grande que va a tener es y, eso, Y aguanta. perdona,
1: y, y, y siempre superando el 100 de Rating. O sea, sí, sí. Eh.
2: Es un jugador que si aguanta bien la presión que va a intentar meterle el front 7 de Notre Dame, que es uno de los de los, de los puntos fuertes de este equipo, si, si lo aguanta bien y no hace muchas locuras, pues el tema es ese, que la defensa de Notre Dame es bastante completa, tiene también buenos jugadores en la secundaria y si la presión funciona, pues puede ser un problema para Lawrence. Creo
1: que en algunas ocasiones el quarterback de Notre Dame lo
2: cambian a Jan book
1: ¿qué tal el quarterback 2 en caso de que haya una...?
2: Brandon Winbush había sido el titular durante el año pasado entero en principio iba a ser el titular este año, pero en dos partidos a Jan la le ha quitado el sitio y las veces que, que Buca ha tenido que perderse algún partido por lesión, la verdad es que Notre Dame tiene la seguridad de que con Wimbush tiene un jugador que, que puede también incluso ganar el campeonato nacional. Es, es un jugador que ya este año termina termina los estudios y va a ir traspasado, ya lo han anunciado esta semana, en cuanto acabe, en cuanto acabe el campeonato nacional. Va a ir traspasado a alguna otra universidad y va a poder jugar un año sin sin tener ningún tipo de, de ligame por estudio ni nada, porque ya te digo, se va con el, con el graduado debajo del brazo.
1: Eh, Ian Brook, el quarterback de Notre Dame, que es un quarterback de penúltimo año, uh, está en ciudad junior, no ha contado ningún partido con menos de 250 yardas.
2: No, mm. es, es un jugador muy completo. Perdona que vuelva un poco <risa> un poco de rewind. Sí que Hablábamos del reserva de, Así, de Notre claro. Dame, de Wimbush, eh, tenemos prácticamente el mismo caso en, en los Tigers en Clemson, que que también se encontraron con una pelea por la titularidad y en cambio Kelly Bryant, el que en teoría tendría que ser el segundo de, de Trevor Lawrence ya desde el primer momento que los entraron en el banquillo... Eh, ya se se puso como en rebeldía y dijo que él quería que le traspasasen y no ha vuelto a jugar en todo el año. Y en el cambio, ves el caso de Brandon Wimbush, que cerró la boquita, dijo, vale, me siento en el banquillo, se puso a las órdenes del equipo y, y la verdad es que es un ejemplo de, de cómo alguien acepta su... Que, que lo pongan Con como rol. reserva y hacerlo lo mejor que pueda y aprovechar las oportunidades que ha podido y, y sobre todo ayudar al equipo y a su compañero Jan Buck.
1: Nada mal, ha estado jugando cuatro partidos, eh, bueno cinco, en el cual en uno simplemente estuvo jugando en, en tres jugadas de carrera, eh, pero en los cuatro partidos que ha estado jugando, 170 yardas en el primer partido contra Michigan doscientos noventa y siete en el segundo contra Wall State, ciento veintidós contra Valdenbird en el tercer partido y en el antepenúltimo partido de la temporada contra Florida State ciento uh, treinta yardas. O sea,
2: sí, es un jugador que, lo que te he dicho, si, si tiene que jugar, uh, es un tiene tiene las garantías de poder ser un titular de, de la NCAA.
1: Vamos a ver, pues, um, running backs, el duelo entre running backs se va a marcar entre Travis Etienne, el running back de Clemson Y Dexter Williams, el running back de Notre Dame, que hay una clara diferencia aquí
2: Sí, hombre, sobre todo la primera diferencia es que Dexter Williams no jugó los cuatro primeros partidos, por eso también sus estadísticas son un poco más flojas que las de Travis, y el tema también es que el juego de carrera de Notre Dame también no solo se basa en un jugador, son, son tres los running backs que van haciendo la rotación, Ah, claro. y, pero en fin, Travis Etienne es un super crack, uh, está en su segundo año y, y va camino de, de ser una de las estrellas de la NFL, está clarísimo, sus 1.463 yardas lo dicen todo. Pero bueno, como te he dicho, sobre todo yo creo que la línea de ataque de, de Notre Dame está un puntito por encima de, de la de Clemson y ellos son los que van a tener que hacer uh, que, que se abran los huecos para estos running backs. Y no O sea Desde Notre Dame Confío bastante En, en el trabajo De Dexter Williams Y lo bien está claro que, que Travis Etienne Es un super crack Y la primera La primera prioridad de, Del front 7 de, de Notre Dame Va a ser pararle
1: eh, Dexter Williams Es un Quarterback eh, Perdón Un running back Que está en su último año Y que le vamos a ver En la NFL seguro Sí, sí, sí Además tiene tiene,
2: tiene el físico Y las cualidades Para, para estar En cualquier equipo De, de la NFL
1: Los receptores que se destacan para cada, para cada equipo sería T. Higgins por parte de Clemson y Miles Booking por parte de Notre Dame.
2: Sí, aquí tenemos dos tíos completamente distintos. T. Higgins es del corte de, de un jugador muy rápido, con mucha velocidad y, y, y muy explosivo. En cambio Miles Boykin es un jugador más de, de físico, muy alto, con, con mucha fuerza y más de luchar cuerpo a cuerpo con, con los cornerbacks.
1: Uh, ¿Qué más tenemos? Uh, destacar como defensa, el líder de la defensa de, de Clemson es Clelin Ferrell y en Notre Dame, Tevon Coni aunque tenemos otros jugadores. Hablemos sí. primero de esto, si te parece. El
2: tema es que, que en defensa, la línea defensiva de, de Clemson es increíble, con Celin con Ferrell, que te has dicho, Christian Wilkins. Austin Bryan y Dester Lawrence, que es el, el jugador junior que, que está está para ser uno de los 15 primeros del draft, pero es el que te he comentado que, que ha dado positivo esta semana. Además ha sido positivo por, por un anabolizante muscular y veremos cómo termina la cosa. Pero bueno, es el front, es el, la línea de, de cuatro más, más potente que haya visto en la N.C.A. en los últimos 10 años, me atrevo a decir.
1: Eh, en caso de Krelip Ferrell es un defensive end De estos que cuando estás en el ataque Es una pesadilla para pararlo Un sí. tío que ha conseguido 11 sacks Uno de ellos compartido eh, Desde el principio de temporada ha demostrado que, que era imparable Y es un tío que todavía Le queda un año más Si no se va al final sí a... veremos no, Ferrell de Creo que,
2: que todavía no ha anunciado qué va a hacer Los que sí que ya salen Son el señor Christian Wilkins y y luego el, también Brian Austin, pero Dester Lawrence, que es el que ha dado positivo, y Ferrell todavía no han anunciado si este año van, van a pegar el bote a la NFL.
1: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más destacamos de este partido?
2: Hombre, poco más que hablar. Si quieres ya pasamos al siguiente. Lo, lo, lo que hemos dicho ya es la base. Creo que, que sobre todo se va, se va a dirimir el partido en, en las líneas, como siempre, y... Y en, el, en el, lo que puede hacer la línea de defensa contra la línea de ataque de, de Clemson Y lo que puede hacer la línea de defensa de Clemson contra la línea de ataque de, de Notre Dame A ver si consiguen uh, secarles o, o pararles
1: Pues este sábado ¿eh? Este sábado uh, A partir de las 10 y... A partir de las 10 Clemson-Notre Dame Partidazo semifinal de los playoffs del campeonato nacional de la Liga Universitaria de Fútbol Americano Venga, vamos a ver qué tal el Alabama-Oklahoma Cómo se presenta
0: Visita nuestra web todofutbolamericano.com Balones, cascos, hombreras, botas, guantes Todo lo necesario para jugar a fútbol americano No olvides visitar nuestra sección NFL Y nuestro blog donde encontraréis Todos los podcasts de este programa de radio todofutbolamericano.com
1: Pues eso Alabama, Oklahoma, el otro partido de estas semifinales de los playoffs de la NCAA, donde Oklahoma se metieron en el último momento en esta posición, en el número 4, ya que era parecía que se iban a meter o Michigan o, o, Georgia. o Georgia, y al final pues la cosa se fue para Oklahoma. Um, Podrá Lincoln Riley con Nick Saban? <risa>
2: ahora ahora me, has hecho, me has hecho acordarme Que toda la semana le estaban preguntando a, a Brian Kelly El entrenador de Notre Dame A ver que si estaba deseando ya tener una venganza Contra Nick Saban y tal Y él los mira con cara de de no digas tonterías y les contesta ten cuidado con lo que deseas sí. porque sí. la verdad es que nadie desea no, y ya, a...
1: ya tiene un hueso duro de con sí, primero, con vamos a,
2: primero vamos a ver Clemson, Clemson que tal y... porque el quarterback de Clemson tampoco es manco ¿eh? no, por eso que... que veremos a ver y, bueno, y ha, en sido, fin...
1: ha sido el último entrenador que hemos visto ganar a en, en sí,
2: Davos Sweeney lo hace muy bien y es un entrenadorazo y está claro que los cuatro entrenadores que están aquí en el playoff, uh, los cuatro son bastante reconocidos. Estamos y...
1: hablando de, de la creme de la creme: Riley, uh, Saban, Sony y
2: quizás Riley es el más el más Kelly. novato de ellos porque ha cogido el trabajo desde hace menos años. Uh, Bob Stubbs era el gran hombre de Oklahoma que, que era su jefe porque él estaba de, de asistente de Bob Stubbs pero también ya tiene la experiencia de haber de haber estado el año pasado en estas lides y y veremos qué tal le va el partido.
1: Es, es el entrenador más joven. Es, tiene 35 años Lincoln Relay. Sobre, ah, todo para,
2: sobre todo para mí creo que la clave va a ser en cómo consiguen cimentar la defensa Oklahoma para, para intentar parar el, el juego de ataque de Alabama. Además, creo que que en, en ese punto, sobre todo en, en el montón de anotaciones y el montón de yardas que le hacen cada partido a Oklahoma, es en donde va a tener el problema el problema más grande.
1: Pues venga, analicemos cómo se presenta el partido. Oklahoma anota más puntos por partido que Alabama. Dos puntos más.
2: Sí, pero ¿Eh? es eso. Que no está nada mal. Oklahoma y... es uno de los equipos más anotadores de la liga. Pero, pero este es uno año, de los que este más te anotan. Año, además, este año junto a Alabama no parece tanto, porque como Alabama también ha sido un equipo que explosivo, mucho más de lo que nos tiene acostumbrados, y lo que tú dices, luego luego es un equipo que al que le hacen 448 yardas por partido... Y eso es, es algo bastante bastante duro y que y que si un equipo como Alabama, que normalmente te hace casi 600 por partido, pues imagínate, sí, les puede el, hacer un destrozo.
1: La estadística dice que Oklahoma uh, anota aproximadamente unos 50 puntos por partido mientras Alabama anota 48 y reciben 32 puntos Oklahoma mientras recibe menos de 15 Alabama. Claro. Es, me, menos del doble
2: Alabama es una de las Se defensas más, más importantes de la liga Y, y la de Oklahoma pues, pues deja bastante que desear En cambio en Oklahoma
1: aspecto. anota Alrededor de 580 yardas por partido Mientras Alabama anota 4, 530 Aquí hay una, una importante diferencia y en yardas de pase están bastante a la par, 324-325, mientras que de carrera también Oklahoma anota más yardas de carrera. Claro, ¿eh? Otra
2: vez aquí destacar sobre todo la super línea de ataque que tiene Oklahoma, que tiene que ser su punto fuerte durante este partido. Se han llevado el trofeo es
1: que ya no solamente entre el running back, sino es que además el quarterback corre que se las Claro, cura.
2: Kyler Murray corre bastante.
1: El actual Heisman. y lo que
2: te comentaba. Además de tener al actual Heisman, la línea de ataque de Oklahoma ha sido premiada como la mejor liga del año, la mejor línea del año este, esta temporada. Y veremos si, si esa consistencia, sobre todo también de, de sus dos guardias y en la línea de ataque, jugadores como, como Drew, Samia o Ben Powers, que, que son líneas de ataque importantísimos para, para este equipo de Oklahoma, a ver si consiguen uh, poder poder pasar el front 7 de, de Alabama, que es de los más potentes de la liga, y en lo que creo que este año tienen un, un pelín más de, un menos de, más de desventaja Alabama, es en su secundaria, que, que quizás sea el año que tienen una secundaria más joven y y por lo tanto con menos experiencia ni... Aquí hay dos
1: cosas muy clave yo creo una es eh, la capacidad que tenga la defensa de Oklahoma de reducir el número de yardas que está recibiendo por partido
2: sí también mirar muy bien el partido que hizo Georgia contra, contra tu bailoa para intentar imitar lo que hicieron para limitarlo de la forma que lo limitaron sí. eh, que ahí también estará el trabajo de Nick Saban para que no lo consigan pero, pero bueno
1: este era mi otro segundo punto
2: ¿Jugará? bailó al final? Sí, va a jugar, va a ser ¿Eh? el titular. Lo,
1: lo vimos ahí tocadete en la celebración de, de los premios de la ESPN.
2: Sí, está está entrenando ya con, con toda normalidad y va a ser el titular, pero bueno, lo que hablamos. Eh, el, Alabama siempre también va a tener en la manga el as de, de Jalen Harris, que, que ya viste cómo el otro día salió y revolucionó el partido y, y por qué no puede volver a pasar en esta semifinal.
1: Después tenemos a Caleb Murray, que ya hemos hablado de él, el actual Heisman, que se lo quitó en el último momento a Tua Tago Bailoa. Um, y después eh, dos pedazos de running backs. Kennedy Brooks por Oklahoma y Damien Harris por Alabama.
2: Sí, sobre todo destacar el trabajo de este año de, de Kennedy Brooks. Uh, Harris estará más acompañado por, por sus compañeros en... Los, run, los running los running bar reserva sí, como porque van
1: rotando, sí. como Joshua
2: Jacobs o Jeff Harris el, el otro Harris que pero
1: bueno, es un caso similar como Clemson no que Clemson y Oklahoma tienen un running back sí más honor. más fijo y... y en Notre Dame y en Alabama van rotando más después eh, receptores Jerry yody por parte de Alabama contra Marquis Brown de sí. Oklahoma.
2: Jody realmente es uno de los jugadores que más me ha sorprendido este año. Es un jugador de segundo año que, que ha dado un paso al frente y su velocidad y sus y sus caches acrobáticos uh, son increíbles. Es, es el game breaker de este equipo. Cada vez que tú consigues ponerlo a las espaldas de, de los cornerbacks uh, se la suelta y si conectan pues estoy down. Y, y por el otro lado pues tenemos a a un jugador como como Marquis Brown que, que también es un jugador que con un talento impresionante uh, ya, ya es un es un junior, trans, es un junior transferido ya que o sea que, que ya lo, lo ficharon porque porque ya tenía un bagaje y, y había estado haciéndolo bien en, en, en su yuco. y en fin es un jugador que, que es importantísimo para el equipo y que, y que va a hacer va a hacer un partido importante, también me gusta en el, en el juego de pase de, de los Suners, Gran Calcaterra, el, el receptor blanco, que que es un juego que también está dándole, sobre todo en estos últimos partidos, un, un montón de soluciones a Kyler Murray cuando se ve presionado y creo que también va a ser importante para el equipo.
1: Eh, dos piezas claves en la defensa eh, Aunque hay más Los dos abanderados de la defensa serían Queen y Williams por parte de Alabama
2: Claro que ha sido uno de los defensas del año o se ha lleva un montón de premios este año Y Kenneth Murray sí. sí, Murray el linebacker Ese es un linebacker a la vieja usanza De segundo año que, que lo está haciendo espectacular, tanto con placajes como con turnovers y, y el líder de esta defensa. También me gusta mucho Curtis Bolton, el, el linebacker del lado débil de, de estos de estos Oklahoma Suners, que, que también es, es una pareja muy buena y trabaja muy bien en conexión con Murray.
1: Una de las claves son estas, digamos, pero seguro que tú me puedes decir algún jugador más, de, de estas dos defensas que nos podemos fijar en, este, en esta segunda semifinal que veremos la madrugada del sábado al domingo.
2: Hombre, a mí me gusta, hay un jugador que me gusta mucho en, en, los, en, en el equipo de Oklahoma, que es el otro linebacker, el freshman Ronnie Perkins, que, que es un jugador que ha llegado sin hacer mucho ruido y que poco a poco se está convirtiendo en una, en una de las piezas clave de esta defensa. Otro tema es, eh, hablaba antes de, de la secundaria de, de Alabama, de, de su juventud y tal, pero es que si te fijas en, en la defensa de Oklahoma, no hay ni un solo jugador que, que sea ni... O sea, solo, solo Curtis Bolton, el, el linebacker del lado débil, es senior. Lo demás son o, o freshman o more, o sea, de, de primero o de segundo año, con lo que también veremos que, que por esta parte van a sufrir un poco... O, y en la defensa de, de Alabama destacaría también, me gusta mucho el trabajo de, de Dante Thompson, el, el free safety, que, que es otro jugador que, que pronto veremos en la NFL, como, como todos estos safeties que vemos que están triunfando ahora mismo... Tipo Collins, tipo Jackson en Chicago y tipo Fritz Patrick y todos estos jugadores que salen de la fábrica de Alabama para, para deleitarnos todos los domingos en la NFL ¿eh?
1: Pues veremos cómo estará este enfrentamiento que viviremos el sábado 29 a las 10 de la noche el Clemson Notre Dame y a las 2
2: Sí, a las 2 de la mañana empieza. Y a las 2 de el... la
1: mañana, madrugada del sábado al domingo, uh, Alabama Oklahoma. Los expertos ponen un 42 a 28 a favor de Alabama ya veremos qué hay como tipster, siempre va bien apostar a contra Alabama porque se paga bien. Sí. Aunque no siempre se puede. ganar. La,
2: la, la mayoría de veces no.
0: Programa patrocinado por TFA Sports. Todofutbolamericano.com.
1: Y la NFL que vamos a vivir este fin de semana, la última la última jornada.
2: ¿Eh? Sí, ya, ya se queda todo listo para los playoffs, ya, ya quedan pocos pocos equipos in the hand, que, que se dice, y, y vamos a ver cómo, cómo, se, cómo queda esta última jornada y los playoffs.
1: Pues Reskins uh, perdieron 16 a 25, Ravens ganaron 22 a 10 a los Chargers, poniéndoles problemas para jugar los partidos en casa.
2: Uh, aún no, podría cuando... meterse. Incluso estaban peleando para llevarse la división y ellos perdieron, pero también perdió los Chiefs, así que sí. se han quedado un poco igual, se pero... mantiene
1: vivo el tema. Uh, ya veremos si se, se decidirá este, este domingo. Bengals perdieron 18-26 contra Browns. Browns tenían ahí la posibilidad aún de soñar, soñar con los playoffs. Y al final no pudo ser por bueno, una combinación de. Ya una de vez partidos. empezado el
2: partido ya sabían que no, que no tal, porque con los dos partidos que había habido el sábado ya ellos quedaban ah, fuera. Claro, claro. Pero me gustó mucho la actitud de, de Baker Mayfield ya antes del partido diciendo que, que los que iban a salir a jugar ahí salían a ganar el partido y al que no le molase que se fuese a su casa y que que son jugadores profesionales y que en fin decir que esta temporada ya es la mejor de los de los Browns en los últimos 16 años. Sí, sí. Así que la victoria era importante un poco para ellos también.
1: Espectacular, muy bien los Browns que finalmente se han rehecho. Lástima que empezaron un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena y que muy guay y se nota la diferencia del equipo. Además, a nosotros nos, nos pone muy contentos porque somos muy simpatizantes de los Cleveland eran Browns. Eh, Dallas Cowboys ganaron 27 a 20 contra Bacanis, Dallas Cowboys se meten en los playoffs. Vikings 27 a 9 contra los Lions, siguen allí en la lucha para mantener su plaza del Wildcard, pero aún queda todo por decidirse. Los Patriots, que se han declarado campeones de su división con la victoria eh, por 24 a 12. Uh, Packers 44 a 38, uh, ganaron a los Jets, pero están fuera de los playoffs. Texans, que iban muy bien y perdieron contra Eagles dan esperanzas a Eagles con esto y se ponen complicada su sí, situación.
2: La verdad es que el partido fue un partido bastante bonito porque hubo alternancia en el marcador y son dos equipos que realmente se ve que estaban peleando para meterse en el playoff pero bueno, como te he antes de, de empezar el programa, creo que, que es un error grave de los Texans dejarse perder este partido y y, quitarse, y dejarse quitar la posición por los Patrios en, en el sit número 2 ¿Qué más,
1: qué más vivimos? El Falcons ganaron a Panthers 24-10 a 10 y como tú ya dijiste la semana pasada, ya tenían claro que, que no iban incluso sentando a Camilton. Sí, Panthers
2: se, se, se han dejado llevar y, y ya está. Uh,
1: Giants, que empezaron muy bien el partido, uh, le pusieron las cosas bastante difíciles a los Colts, que les hubiera complicado bastante la situación. Uh, pero al final los Colts supieron remontar Una diferencia de 17 sí. puntos La
2: verdad es que es otro partido que estuvo divertido Este fin de semana y unos Colts Que, que también demostraron hasta el final que, que ellos estaban ahí para pelear Para el puesto en el playoff y, y no se dejaron avasallar por unos Giants Que poco a poco Están encontrando un poco su juego Ha sido un poco tarde y tal Pero sí. pero es un equipo que, que tampoco Creo que tenga los miembros Como para, para el, el récord final Que va a tener este año
1: Uh, gran partido de Andrew Black con más de 350 yardas Y tenemos aquí a un quarterback enchufado que viene con muchas ganas después de la gran lesión Se que tuvo
2: Una remontada más de, de Andrew Black en el último cuarto sí. que, que ya viene siendo habitual
1: uh, Jaguars ganaron 17 a 7 uh, pero están fuera, los Dolphins lo mismo Rams treinta y uno a nueve contra Cardinals, como era de esperar y sí, Rams
2: necesitaban esta victoria para darse un poco de, de cremita en las heridas de las últimas dos derrotas y sí y les ha funcionado muy bien esta visita de Cardinals que son como el, como el bálsamo sí, que necesita cualquier equipo. Chicago
1: ver, sufrió para ganar a 49ers, que 49ers poco a poco vamos viendo como, como tú dijiste que es un sí. equipo que hay que tener en cuenta para el año que viene Sí, es
2: otra cosa que, que, te, que hablábamos la semana pasada y también el, empezando a ver el partido con Vicente el otro día le dije Tran, no, te, no te sulfures porque porque estos 49ers os lo van a poner difícil y la verdad es que tiene varios jugadores y además un, un equipo bastante joven que que si al final se arregla su problema con el quarterback y recuperan a su quarterback titular, es un equipo que quizá el año que viene pueda ganar bastante más partidos que este año.
1: Steelers que se complica su situación perdiendo contra los Saints por 28-31 y va a tener que esperar a que pinchen sus rivales y que ellos ah, tengan que ganar.
2: Si te fijas en la conferencia americana, los cuatro o cinco equipos de arriba, todos han perdido menos los Patriots. O sea, se dejó el partido de los Chiefs, se dejó el partido los Chargers. Steelers, se dejó el partido los Chargers. Eh, y solo los Patriots y los Ravens han, han estado a la altura esta semana. ¿Y los Colts? Y los Colts, sí, que estaban ahí en The Hunt. Eh,
1: Chiefs, como tú decías, perdieron contra Seahawks 31-38, que al loro con estos Seahawks, ¿eh? Sí. Y llevamos eh, ya varias semanas diciéndolo. Y lo
2: que también parece que empieza a ser una realidad es que el ataque de Chiefs en Karim Hunt ha perdido una de sus dimensiones y está costando un poco más uh, hacer un juego de ataque tan completo como el que hacían hasta ahora estos Kansas City Chiefs.
1: Pues venga, vamos a ver qué nos depara eh, no, este domingo. No te dejes
2: nuestra gran derrota. Ah, perdona, sí,
1: Broncos, Raiders, que perdisteis contra el Último Riders. partido
2: en el Coliseo de, de Oakland. Y se está comentando que, que quizás Oakland vaya a jugar todos los partidos el año que viene en Londres. Porque no tienen claro
1: qué ciudad. Sí, es que no o los sea, las Vegas
2: ni. aún no tienen el campo hecho. Ellos está claro que van a terminar en Las Vegas. Pero se han convertido un poco en el equipo homeless, porque... En Oclan no van a jugar porque aunque sea, Nueva clase de aunque inglés. todo el mundo en Oclan lo desea, homeless,
1: homeless, sin hogar, ¿eh? sí. y no precisamente por dormir en un cajero automático. En este caso, los Riders estamos ahí en una situación que llevan años barajando, que si se iban a Los Ángeles, que si se iban a Las Vegas. Las Vegas,
2: al final se van a ir a Las Vegas, el campo todavía no está hecho y este año no saben exactamente dónde van a poder jugar y se está planteando, no sé si seriamente o, o a modo de, de globo sonda, el jugar todos los partidos en Londres, lo que sería un buen un buen entrenamiento para la Liga de cara a una posible expansión de esto y... Y conseguir ya que, que haya un equipo en Londres que, que todo el mundo comenta que serían lo, los Jacksonville Jaguars a lo más seguro. Sí, porque juegan cada año.
1: A ver, vamos con los partidos rápido porque se nos come el tiempo y te, no quiero ver la segunda parte de lo que se está jugando ahora. <risa> um, Dolphins, Bills, nada nada que comentar. Vamos a ir, si te parece, con los partidos clave para los playoffs. En este caso serían um, uh, por ejemplo, Jaguars-Texans. Texans necesita ganar y Eagles contra Redskins Donde Eagles necesita ganar Para meterse y tener posibilidades Deben pinchar o Vikings O Vikings
2: Sí, ¿no? sí, Vikings Ese Es el único equipo que creo que, que sigue A la, a la distancia de, de estos Eagles Luego
1: Chargers Broncos Donde Chargers necesitan la victoria Para intentar meterse en el playoff directo Sin pasar por la wildcard Esperando el pinchazo de Chiefs contra Riders los, wow, ¿Qué partido? Chicago Bears, Minnesota Vikings como... Sí, es, es un
2: duelo ahí que, que podría hacer que, que los Bears Dejasen fuera de juego a unos Vikings Que son, que son rivales suyos de, de por vida uh,
1: Browns, Ravens, pues los Ravens necesitan ganar Porque si Titans o Steelers uh, ganan Pues se pueden quedar apeados del playoff ¿Qué más? Uh, pues los Steelers necesitan ganar a los Bengals los Seahawks, no sé ahora mismo cómo está la combinación de si Eagles gana o Seahawks, Seahawks pierde Pero también podría ser pero una posibilidad sí. para que Eagles se metieran en el, en el playoff
2: si, y, si los Seahawks no ganan a los Cardinals no se merecen Y, ni y, probablemente, y, y probablemente
1: el partido que podríamos destacar más por, por el morbo que tiene Y por la posibilidad que abre a uno o a otro es el colts Titan
2: Sí, que es partido divisional, además los dos están peleando para el Wildcard. Si te sí. fijas, está muy bien el morbo de la jornada porque los equi los partidos son todos divisionales y los equipos que se la están jugando, a lo mejor se la juegan contra un equipo que, que no tiene nada que hacer, pero que al ser un rival divisional, pues ese hay mucho que hacer. Por ejemplo, yo disfrutaría de que, de que los Broncos ganasen a Chargers y les quiten un sit de, de, de la lucha por el playoff, está claro.
1: Como los Giants Cowboys, que, sí, sí, sí. que no le influirá a la clasificación del playoff, pero sí a lo mejor le fastidia el jugar o no en uh, casa.
2: Un seed sí, que, que es muy importante uh, a, a, para empezar el playoff.
0: TFA Sports, todofutbolamericano.com. TFA Sports.
1: Pues mira, vamos a ver si te parece las posibilidades que, que, que nos esperan para este fin de semana para que los equipos que están in the hunt, como son Titans, Steelers Eagles, tengan la posibilidad de entrar en Playoffs, entrar en playoffs. o que se les acabe el sueño.
2: Sí, en la Nacional está todo más, más sencillito, ¿no? Sí, en la
1: Nacional tenemos a los Philadelphia Eagles con un récord de ocho victorias y siete derrotas. Eh, esperando que los Vikings pierdan contra Chicago.
2: Sí, es la única opción ellos ganar y que, y que los Vikings pierdan.
1: Está claro que Chicago ya no puede luchar, ¿o, o sí? ¿Cómo, ¿Cómo está con lo de los Rams? Porque... Habría la posibilidad, aunque por en cuanto a o sea, récord...
2: Los Bears ganarán a los Rams, eso está claro.
1: Entonces los Bears van a darlo todo para... Sí, necesitan la victoria y... Para, meterte, para meterse como primero o segundo seed de... Si los
2: Rams perdiesen, ellos podrían optar todavía la segunda posición. La uno de los Saints ya, ya queda muy lejos.
1: Entonces, eh, Eagles a quien está mirando realmente es a los Chicago Bears para que ganen, mientras ellos tienen que ganar su partido. Claramente, eh, claro. contra los Washington Redskins que es un duelo divisional donde a Washington siempre le va a venir bien sí, pero bueno, es, es, un problema.
2: es un equipo que hemos visto que últimamente está bastante flojo sobre todo por eso, por la pérdida de cuartos aunque esta semana con el cuarto intento sí. uh, Brooks o algo así creo que se llama, sí. lo, lo hicieron bastante mejor aunque no les valió de mucho tampoco
1: eh, el Redskins ha estado toda la temporada demostrando una irregularidad aunque sí. en esas irregularidades siempre te pueden sí. aguar la fiesta eh, pues eso. Filadelfia Eagles deben ganar a Washington Redskins y Chicago Bears tiene que ganar a Vikings para que los actuales campeones del Super Bowl se metan en playoffs en la Wild card. en la Conferencia Americana. Aquí tenemos un combo bastante tirando. interesante. Titans qué debe hacer para meterse es el que lo tiene mejor, eh, lo tiene mejor que Steelers. Pero tienen que ganar a Indianapolis Colts, que han demostrado hacer un final de temporada sí, es, espectacular.
2: Es un duelo divisional bastante bastante bueno y, y normal que lo hayan retrasado para el Sunday night, el, sí. este partido.
1: Sí, lo hacen para el Sunday night, así que el, el domingo nos toca madrugar. Eh, Tennessee Titans se enfrenta a Indianapolis Colts, ambos con el mismo registro de 9 y 6, así que el que gane el partido se mete la wildcard y el que lo pierda, a casita. Uh, así que si Titans se quiere clasificar debe ganar a Colts y si Colts se quiere clasificar debe ganar a Titans. Es, solo hay esa opción. ¿Qué pasa con Steelers? Steelers necesita ganar a Bengals, que Browns gane o empate a Ravens. Entonces allí tendríamos tanto a los dos equipos, o a Titans o a Steelers o a Colts y a Steelers. Uh, Dependiendo de lo que pasara en el partido de Titans y Colts. La otra opción para Steelers es... Steelers empata con Bengals, que ya tiene un partido empatado del primero contra sí. Browns. Y Browns gana a Ravens. Tercera opción. Steelers gana a Bengals y Colts y
2: Titans empatan. Empatan. <ríe>
0: no
2: entonces los Steelers se podría meter, pero bueno... Tanta carambola, veremos como, como cada cada minuto que pase del domingo se les va a hacer cada vez más cuesta arriba a los fans de los Steelers y en fin, a lo mejor vivimos un, un, un domingo de locura, pero en principio Bueno, no sería la primera
1: vez, eh. La no, NFL, no, no, está claro. En y... NFL estamos acostumbrados a
2: Sí, sí, a vivir a vivir uh, domingos de estos de final de temporada que, que se pone todo todo del revés, pero pero bueno, Así como están los equipos ahora mismo, vería muy difícil que... O sea, más que difícil, me, me resultaría raro ver a unos Ravens saliendo de, de esta pelea por el playoff con el final de temporada que están haciendo y y me, me, o sea, me sería extraño que los Ravens no estuviesen y que los Steelers sí, porque son dos equipos que, que han llevado este final de temporada de forma completamente diferente. Uno enchufándose a la senda de las victorias, el otro al de las derrotas.
1: ¿A ¿Qué pasa? Que Ravens se enfrenta a unos Browns que van a querer también meterse... meter un... Récord positivo. Sí, sí.
2: Es, eh, no queda duda que los Browns van a intentar ganar este partido para por fin tener un récord positivo. En los últimos 15 años no, no lo han conseguido.
1: Ahora bien, Ravens eh, juegan en casa uh, y Baltimore, no sé. una, una de las aficiones más. Más potentes que hay Que se van a volcar a saco con su equipo El campo estará a rebosar
2: el, el punto más duro que tenían estos Ravens Hasta el camino del playoff en estas semanas Era el de la semana pasada contra San Diego Contra los San Diego, perdón Contra los Ángeles Chargers me, me sigue saliendo San Diego Los Chargers, que es un equipo que, que había jugado de forma imagínate muy Imagínate cuando
1: tengas que decir Las Vegas Raiders
2: no es lo mismo. De, de, de donde sean, ya sabes, me da igual. El amigo Juan le cae muy hielo, Pues lo que te comentaba, parecía que los Chargers era el escollo durísimo para estos Ravens, que, que un equipo tan, tan enchufado como los Chargers les, les iban a pasar por encima esta semana y se vio que, que la defensa de los Ravens es de verdad y que... Y que su ataque con, con el juego de carrera y, y lo, el, cómo lo está haciendo Lamar Jackson, pues también es un equipo que, que va bastante bien servido. Así que es posible que suceda, pero, pero me, me Hombre, resultaría la raro.
1: La carambola real, la primera y única que no es tan complicada eh, puede ocurrir, es steelers gana bengals y Browns gana a Ravens sí, sí sí claro o sea y luego en el otro lado tenemos a Titans que debe ganar a Colts o Colts debe ganar a Titans y estos dos equipos estos eh, tres equipos son los que se la están jugando cuatro sí, equipos será. perdón
2: cuatro equipos eh,
1: esto es la americana y luego tenemos lo de la de la um, conferencia nacional donde Philadelphia Eagles debe ganar su partido contra Washington Redskins y esperar a que Chicago Bears gane a Minnesota Vikings cosa probable Uh, es más yo si tuviera que apostar apostaría antes por Chicago que por Minnesota más que nada porque si no Vicente me corta la lengua ¿sabes? No, estoy
2: pensando para el para el coach de los Bears que, que, que a quién prefieren el Wildcard después a los Vikings o a los Eagles porque lo cierto es que de ellos también depende con quién se van a enfrentar en la, en la primera ronda de playoffs si, claro, claro. si ganan a, si ganan a los Vikings ellos
1: mismos deciden a quién le to quién les tocará uh,
2: Así entre comillas, porque sí, sí, lo claro, deciden eh, si consiguen ganar a los Vikings, que seguro que se lo van a poner muy difícil para intentar meterse en los playoffs por derecho propio, no porque le dejen los Chicago Bears, está claro.
1: Sí, sí, sí. Pues eso es lo que tenemos. Y luego se juegan en la parte alta, donde para el playoff divisional, que es el que te saltas la primera ronda. Uh, tenemos unos Chiefs que aún se lo tienen que jugar. Bueno, sí, con los Chargers
2: y los Chips todavía dependiendo de lo que pase esta semana pueden quedar uno primero o segundo de, de la división y pasar del, del sin número uno al sin número 5, así de fácil.
1: Bueno, pues mucho por de decidir, estaremos ahí pegados al televisor y nos, no nos queda otra que, que nos vemos, nos oímos la semana que viene. Feliz Año Nuevo a todos, ya que es el último programa del año y hasta la próxima.
2: Hasta la semana que viene
1: y feliz año